Välkommen till ett specialavsnitt av Ekonomistudion idag 20 maj med mig Andreas Johansson. Börsen har stängt men studion är öppen som vanligt för ett samtal med entreprenören och företagsledaren Torsten Jansson. Torsten, välkommen till Ekonomistudion. Tack så mycket. Jag börjar med att fråga hur ser dina arbetsdagar ut i dessa coronatider? Ja, väldigt annorlunda. Man kan säga att jag reser ju extremt mycket i vanliga fall och nu har jag väl varit på samma plats i ja, kan det vara åtta, nio veckor. Det känns ju väldigt konstigt. Och sen är det ju väldigt mycket, eller alla möten egentligen har ju ersatts av Skype då, eller Teams istället för resande. Så det är ett väldigt annorlunda liv. Jag tror inte jag har varit så länge på en plats än högstadiet eller något sånt där. Du, du har ju en, en väldigt massa olika bolag i din portfölj, Torsten. Hur har dina företag påverkats? Det är olika, väldigt olika olika länder. Det som har kanske varit värst i Europa det har varit Italien där lager och allting faktiskt stängdes ner då av myndigheterna under 5-6 veckor. Så där kunde man inte ens leverera det lilla man sålde och situationen har varit samma i Petter Beck i Seattle, att det varit helt stängt. De fick upp den lite grann i måndags. Och eh, fortfarande är det stängt faktiskt i vårt bolag som heter Ahead som ligger söder Boston, Massachusetts. Eh, de har fått besked nu att de ska få upp den 18 eller 19 maj. Eh, så det är klart att medan andra verksamheter då eh, märker vi ju en, en kraftig nedgång i. Men eh, de här riktiga katastroferna när det är helt stängt och står noll då. De hoppas jag är över nu. Men, men vad är det som får dig att hoppas att, att, just, att det är på väg att vända här nu? Då? Vad är det för, för ljus du ser? Nej, dels tror jag att man kan ju inte ha hela ekonomier stängda hur länge som helst. Det får ju sådana skadeverkningar. Så att, jag tror helt enkelt inte det går. Utan man, jag tror man måste lätta upp det. Annars är ju ekonomin skadad för tiotals år framåt. Hur väl rustad var du och dina företag inför den här krisen? Vad sa du? Hur väl rustad var du och dina företag inför den här krisen? Jag tyckte vi var väldigt bra rustade och mycket tack vare faktiskt finanskrisen. Nu ska man inte jämföra och det här är mycket värre och det är en ännu större ovisshet idag än vad det var då. Men det är ungefär samma åtgärdsplan som, som vi går igenom som vi gjorde den gången. Och jag tycker vi har haft ja, gjort, agerat väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt bra och vi har veta vad vi ska göra. Så att den delen känns relativt lugn. Sen är det ju ändå en svår situation, givetvis. Det är alltid lätt att vara efterklok. I en intervju i Dagens Industri i augusti i fjol så var du kritisk till e-handeln. En bransch som ändå har växt under den här krisen. Vad har du dragit för lärdomar om hur samhället och hur företagsklimatet har förändrats på bara åtta, nio veckor? Vad, vad drar du för lärdomar? Du kan säga att dels går ju förändringar extremt snabbt, mycket snabbare än man kanske tror i sådana här situationer. Sen kan man säga att jag har ju fortfarande mina dubier på, på många sätt mot e-handeln. Och det är ju inte att e-handeln inte är för att stanna, utan det är den definitivt. Men det är ju mer när jag tittar på värderingar och vad man gör för ekonomiska resultat och så som jag har väldigt svårt att få ihop det. Sen kan man säga att vissa saker kommer säkert att förändras för lång tid framåt. Jag kan ju tänka mig till exempel att vi kommer ju säkert att ta upp våra fysiska styrelsemöten igen. För man måste ju bygga kontakter, relationer, lojalitet och träffa människor. Men jag kan mycket väl tänka mig att vi kanske ersätter hälften av mötena i framtiden med Skype-möten. Som är oerhört mycket mer kostnadseffektiva och tidseffektiva. Finns det några andra områden som du ser en förändring? 
Ja, det är, jag tycker det är lite tidigt att säga nu. Det som slår, ja, det slår extremt hårt mot restauranger och hotell och hela den sektorn också. Och det märker vi ju inte minst i Koster. Men ja, det är otroligt svårt att säga. Antingen skapas det ett öppet behov hos människor. Och faktiskt träffas och resa och uppleva saker igen. Eller också förändras beteendet. Och det är jätte, jätte svårt att säga. Berätta, du nämnde Kosta här, du har ju, driver ju hotell- och restaurangverksamhet. Hur, hur, hur hårt drabbades den verksamheten i, av den här krisen? Ja, du kan säga att om man tittar på en från mars och framåt så har ju beläggningen på hotellet till exempel varit dramatiskt ner. Och det, vi, vi pratar ju om att 80-90 procent av gästerna försvinner egentligen. Sen finns det faktiskt en liten ljusglimt, men den är alldeles för liten. Men det som har varit faktiskt ökat beläggning det är ställplatser för husbilar. Så man ser ju ändå att människor rör sig. Men det är klart att 25 ställplatser väger inte upp ett nästan tomt hotell. Och det är ju samma med handeln. Man ser ju även där att den har minskat dramatiskt under, under corona. Och det tror jag alla fysiska butiker har gjort. Och människor har väl haft en rädsla också att faktiskt vistas ut. Och det är väl kanske bra att man har det och följer de rekommendationer som är. Finns det något av, för, av företagen i din portfölj som har gått bättre i dessa tider? Uh, ja, vi har ett, en liten enhet som heter Lodprisvaruhuset som faktiskt går bättre. Uh, vi har uh, Fiske och det på Costa Lodge uh, går lite bättre. Och det är ju något som vi ser och hoppas på den här sommaren. Då, det är att även om man inte släpper restriktioner eller folk slutar vara försiktiga så att man kanske då tar husbilen eller... Det är en stugby som också bokas på ganska bra där man kan bo helt själv och fiska vandra i skogen och det är även självhushåll om man vill. Så de bitarna tror jag, men ja, det är väldigt få saker kan man ju säga. Du är känd för ditt goda humör Torsten och som entreprenör, vad, vad, är, vad skulle du vilja ge för råd till de som går igenom den här krisen och kanske inte är, har riktigt lika roligt håller jag på att säga men inte har riktigt har samma goda humör, vad har du för råd? Nej, men det är, man får ju försöka att anpassa sig från dag till dag egentligen. Och det, det råd man kan ge är väl att, att man faktiskt agerar på som verkligheten förändras. Det, det här är ju det svåra. Att, man kan ju faktiskt ta ett beslut på måndag och så ändrar till exempel myndigheterna och stänger det lagret på onsdag. Och så är man tillbaka på ruta noll. Men ja, det är lite grann som vanligt. Det är hårt jobb och man, man får hela tiden försöka hänga med på... Uh, nyheterna. Jag ser ju scenen halva dagarna för att följa USA. Uh, också som var välinformerad läsa på. Sen får man ju ändå ha en, tycker jag, stor respekt för det här. För att det är ju ingen som varken vet eller kan det här viruset. Uh, och det tycker jag kanske är den jobbigaste den här situationen för andra företagare och även för oss. Att man vet ju inte hur länge det här kommer att pågå på det sättet. Hade man liksom haft ett stoppdatum eller ett startdatum så hade det varit mycket enklare att anpassa verksamheten också. Vi ser ju ändå att delar av Europa öppnar upp och i USA så börjar man ju också, Trump hyllar de delstater som har börjat lätta på restriktionerna och sådär. Om du själv fick spekulera lite grann i en, en tidshorisont, vad tror du, när är vi ute ur den värsta krisen? Jag har faktiskt ingen aning. Det är, jag kan inte medicin och epidemiologi så att det får andra bedöma. Men ja, det, jag tycker inte det ser så där jätteljust ut. Det enda som man kan säga som är ljus det är väl att de som har öppnat upp hittills, vad jag har förstått på nyheterna, har det inte varit någon dramatisk ökning. 
Men det är klart det är säkert långt kvar innan man får ha konserter för 50 000 eller det sitter 50 000 på läktarna på en, på en match. Och det är klart att där har ju vi en stor, stor del av vår försäljning på event och där står det ju helt stilla. Vi har USA till exempel, alla stora golftävlingar, vi har USA Open i stort sett i alla sporter. Tar du Sverige så har vi ju tre lag i Allsvenskan med, med Kraft med Hammarby, FG Göteborg och eh, Varberg. Och så länge det inte spelas matcher och så länge det inte finns publik så blir det ju heller ingen försäljning på arenor eller på merchandise och, och den typen av produkter. Och där tror jag, ja, jag tror det är tyvärr, vi, vi räknar i alla fall att... Vi kommer att göra en liknande situation detta året ut, men sen att det ändå gradvis förbättras. Men, men att det återgår till normala innan nästa år, det har jag väldigt svårt att tro. Vi har ju sett en rad stödpaket som har lanserats av regeringen redan sedan inledningen av krisen. Vad säger du, vad tänker du kring de paketen som har lanserats hittills? Är det tillräckligt? Det är jättesvårt att säga. Om det är det eller inte hänger ju faktiskt mest på hur länge det här håller på. Jag tror väl att det fram till nu har, har räckt till så att det inte har blivit masskonkurser. Men det är klart pågår detta så kan det ju säkert krävas ytterligare stödåtgärder om man ska hålla igång det. Det är väl det man tänker och sen tänker man väl också ibland på att den här notan ska ju faktiskt betalas så småningom. Så jag tror det är för efterräkningar ja, ganska lång tid framåt faktiskt. Framförallt om det fortsätter längre och det behövs ytterligare stödåtgärder nu. Vi har haft en studsig börsmarknad under den här perioden. Vad tänker du kring börsen? Är det läge att investera eller väntar du på ett ytterligare ett, ett ras? Jag sitter ganska nöjd faktiskt och har blandade tillgångar. Och du kan säga att jag skulle vara med på köparsidan och jag skulle vara på säljarsidan. Idag. Jag tycker många värderingar har kommit ner väldigt, väldigt lågt. Och Uh, ja. du, kan, du kan säga att de sista affärerna har gjort på börsen har varit köp och inte sälj. Men däremot tror jag att man också ska vara lite försiktig och sprida ut köperna uh, över en tid om, om man nu är på den sidan. Vad tänker du då? Vad investerar du i? Jag har sista åren investerat mest i skog faktiskt. Och det är ju för att jag har haft ganska mycket aktier och uh, ville då uppväga det med andra tillgångar. Och det är jag ju ganska glad för idag. Skogen står kvar när börsen faller och toalettpapper verkar vi ju behöva i, i mängder. Torsten, eh, finns det någonting som du ser som ytterligare orosmål förutom själva virusspridningen och efterverkningarna på de här stödpaketen? Nej, det gör det väl egentligen inte. Utan, alltså den stora frågan, miljonfrågan, är ju hela tiden hur länge håller det här på? Eh, och för, om man nu öppnar upp länderna och inte ser någon kraftig ökad smittspridning. Då får man väl tolka det positivt, men det är ju ingen som vet. Och det är ju, det är ju intressant när man ser, eller jag konsumerar ju väldigt mycket utländska nyheter. Och det är ju intressant när man ser de här extrema skillnaderna, hur, hur Sverige hanterar det och hur vissa andra länder hanterar det. Och facit av det är väl heller ingen som vet för, för det här är över. Givet läget nu och din egen New Wave Group, vad, vad, hur påverkas så att säga, tillväxten? Du har tidigare pratat om tillväxt på 10-20 procent per år. Vad kommer det hända i år? Ja, den är man väl glad Den kanske hamnar där, men negativt istället. <laughs> Jag tror det kan bli, bli värre ändå. Alltså att om du tar de här lagren som har stängt, om du tar Italien hade vi dessutom eh, oturen kan man säga att ha vårt stora lager och eh, kontor och allting i Codonio. 
och det var ju Condonio som var den värsta där allting börjar i Italien. Och det är klart, kan du inte ens skicka ut de varorna du säljer så är det ju ett dråpslag. Uh, Ahead, som jag nämnde, Massachusetts nu som har varit stängt. Uh, uh, de ligger ju på någon, uh, under den här stängningstiden så ligger de på minus 98 procent i försäljning. Det är i princip ett varuprover från, från ett externt lager som man kan få iväg. Så att var detta slutar det får man ju se, men jag känner ändå att vi är väl rustade, väl förberedda och vi har gjort... De åtgärder vi ska göra så att på det sättet känner jag ingen oro utan det är ju mer det här att när jag kommer igång igen. Och jag tror innan man får en hög tillväxt så lär det ju dröja för jag tror ju marknaden i sig kommer till att gå neråt minst detta året och kanske även nästa och nästa, nästa år. Det beror ju på förverkningarna av de här pengarna som återigen ska betalas tillbaka någon gång. Hur ser du på företagsförvärv i det här läget? Är du ute och letar efter bolag och köpa? Uh, inte aktivt, men det är klart att det kan uppstå väldigt intressanta möjligheter. Och det får man ju inte heller glömma i en sån här kris. Att, uh, allting är inte bara i länder och allting är inte dåligt. utan Det kommer ju många olika möjligheter. Och vi har ju redan idag till exempel konkurrenter som har slått ut, vilket bör stärka vår ställning när det är över. Uh, och för förvärv kan också vara en tänkbar... Tänk på möjlighet i de här tiderna. Allt är inte elände, alltså Torsten Jansson. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i ekonomistudion. Tack så jättemycket.